0: Les conférences du Collège de France Bonjour à tous et merci d'être venus. Dans les deux dernières conférences, j'ai décrit une grande transformation de l'imaginaire juridique occidental. Comme nous l'avons vu, l'Occident a été marqué par un bouleversement des concepts du droit. La propriété romaine classique reposait sur le cas paradigmatique de la chasse aux créatures vivantes, tant humaine qu'animal. Cette orientation doit être décrite avec soin, euh, comme nous l'avons vu. Elle appartient à ce que Orlando Patterson appelle l'idiome du pouvoir du droit, et non pas simplement aux réalités quotidiennes. Le droit romain invoquait régulièrement l'imagerie de la chasse et de l'esclavage, mais les romains n'étaient pas en fait une communauté de chasseurs et d'esclavagistes. Pourtant, j'ai soutenu que les idiomes du pouvoir sont importants. Ils déterminent le comportement et jettent les bases de la légitimité du droit. Euh, nous avons également vu que l'idiome du pouvoir que l'on retrouve dans le droit romain classique de la propriété était également l'idiome du pouvoir de la domination impériale romaine. Tout comme le propriétaire romain paradigmatique chassait les esclaves et les bêtes, Rome a conquis des peuples et non des terres. Mais au début de la période moderne, le droit avait profondément changé. On est tenté de dire même de façon stupéfiante. Le droit euh, des débuts de l'époque moderne ne parle plus de chasse, euh, de chasse aux êtres vivants, il parle plutôt, avec John Locke et Jean-Jacques Rousseau, d'enclore un terrain et de le cultiver. Les États européens de l'ancien régime deviennent peu à peu, non pas des États régissant des peuples, mais des États régissant des terres, des États territoriaux, et les impérialistes et colonisateurs européens prennent également le contrôle des terres du globe. Cette transformation, le passage d'un doigt de la chasse aux créatures vivantes à un doigt de la colonisation et de la culture des terres, si fondamental dans l'histoire occidentale, peut être suivi de la manière la plus spectaculaire dans l'histoire du doigt romain de l'occupatio le droit qui explique comment acquérir la propriété des choses qui n'ont jamais été possédées auparavant. L'Occupatio a connu ce que l'historien français du droit A.J. Arnaud a appelé une transformation radicale qui s'opéra dans les deux domaines du fond et de la forme du droit de la propriété et de la propriété des êtres humains à la propriété foncière. Mais l'occupation n'est pas le seul exemple, la conception de l'État a également changé, passant de ce que Hugo Grotius appelait le type primaire, fondé sur la domination sur des personnes, comme par exemple sur une horde d'hommes, de femmes et d'enfants à la recherche d'un nouvel endroit où s'installer, à ce qu'il appelait le type secondaire, fondé sur la domination sur un lieu qu le, euh, que l'on appelle territoire. Sous largement, le droit a connu un glissement du principe de personnalité, selon lequel les droits dépendent de l'appartenance du sujet à un groupe, au principe de territorialité, selon lequel les droits dépendent de la présence du sujet sur un territoire. Ce grand changement a été marqué, finalement, par la fin de l'esclavage légitime. La semaine dernière, j'ai esquissé ces changements immenses et fondamentaux dans le droit du monde occidental, j'ai soutenu que les débuts de ce changement peuvent être datés à l'Antiquité tardive, qui a vu le déclin des cités gréco romaines classiques et la montée du christianisme. Comme je l'ai suggéré, nous euh, pouvons considérer ce changement comme parallèle à un changement de la religion de l'Antiquité tardive, qui a connu, comme Mircea Eliade l'a affirmé, une transformation d'un rituel ancré dans la chasse, à un rituel ancré dans l'agriculture. La Mais j'ai également suggéré que la transformation n'était pas achevée avant la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. C'était une esquisse, il faut le dire. Aujourd'hui, je poursuis le récit en vous emmenant vers des périodes plus tardives et en particulier vers la période de la Révolution française. Euh, même si à la fin, je reviendrai une fois de plus à l'Antiquité tardive. Je poursuivrai également l'une de mes préoccupations constantes, à savoir la pensée de Marx et de Weber, euh, dont j'ai souvent parlé, comme nous l'avons vu. Ces deux grands penseurs étaient conscients de la profonde transformation du monde occidental. Pour l'expliquer, ils se sont tournés vers l'histoire économique. Ils ont attribué euh, à des transformations dans, euh, et ils l'ont attribué pardon, à des transformations dans les modes d'exploitation du travail. Selon eux, le grand bouleversement du droit occidental était la conséquence du passage de l'esclavage au féodalisme qui s'est produit avec le déclin et la chute de l'Empire romain d'Occident, des économies basées sur l'esclavage de l'Antiquité aux économies basées sur le travail du serf au Moyen-Âge. Mais comme nous l'avons également, également vu, les études actuelles rejettent les affirmations de Marx et de Weber. Ces grands penseurs classiques se sont trompés sur l'économie ancienne, et comme nous le verrons, ils se sont également trompés sur le monde féodal. Aujourd'hui, j'essaierai d'expliquer comment ils se sont trompés sur le Moyen-Âge. Néanmoins, à la fin de la conférence, je soutiendrai qu'il reste des vérités importantes à tirer de leurs théories aussi erronées soit elles. La conférence d'aujourd'hui se présente de la manière suivante. Je commencerai en 1789 en décrivant la vision de l'histoire juridique occidentale et en particulier du féodalisme qui prévalait à l'époque de la Révolution française comme Marx et Weber les révolutionnaires ont souscrit à une vision de l'histoire qui situait un grand tournant à la chute de l'Empire romain de l'Occident, d'Occident pardon. J'examinerai ensuite les raisons pour lesquelles cette vision révolutionnaire du cours de l'histoire occidentale n'est plus acceptée par les chercheurs. Je passerai ensuite à Marx et Weber en décrivant ce qu'ils doivent à la tradition révolutionnaire avec sa vision du féodalisme s'installant avec la chute de l'Empire occidental et comment ils l'ont modifié. Enfin, j'aborderai la question de savoir quelle est la part de vérité dans les théories marxistes et weberiennes, et en particulier, quelle est la part de vérité dans la proposition selon laquelle le déclin de l'Empire classique a marqué un grand tournant dans l'histoire du droit occidental. Puisque le sujet est la féodalité, euh, mes auditeurs français ne, ne seront pas surpris que je commence par la Révolution française. Comme vous le savez certainement tous, les révolutionnaires, après une séance nocturne fiévreuse et exaltante le 4 août 1789, ont décrété l'abolition de ce qu'ils ont appelé la féodalité. À l'aube, nous dit-on, les membres de l'Assemblée nationale éplorés et ébouriffés s'embrassèrent de joie. On sait aussi que cette abolition, abolition a marqué le début de la campagne révolutionnaire visant à refonder les bases sociales du monde moderne, euh, non seulement de l'ordre politique, mais de la société civile elle-même, qui est le triomphe durable de la révolution et qui se poursuit aujourd'hui encore dans l'effort incessant pour réaliser les idéaux de la République française. Si un Américain peut le dire, je sais pas. Ce qui, vous peut, ce, ce qui vous est peut-être moins familier, c'est que les révolutionnaires étaient loin d'être certains de ce qu'ils avaient aboli. La définition du féodalisme est l'un des problèmes les plus troublants de l'histoire européenne. Il n'y a toujours pas d'accord général. Quant aux révolutionnaires, ils se trouvaient dans un tel état d'incertitude qu'ils se sont sentis senti obligés une semaine après le moment exaltant, exaltant de l'abolition formelle, de nommer un comité, le Comité des droits féodaux, présidé par l'éminent juriste Méline de Douai, qui était chargé de déterminer avec précision quelles étaient les conséquences juridiques de la grande abolition. Ce que cette commission de juristes a décidé au cours des quelques mois qui ont suivi, alors qu'elle tentait de donner un sens juridique sec à cette abolition palpitante, constitue une histoire merveilleuse que je ne peux pas raconter ici, si ce n'est en citant la phrase de conclusion captivante de la Commission dans sa, euh, son rapport au début de 1790, « Les seigneurs, a expliqué la euh, la, le comité, pardon, « sont descendus au rang de simples créanciers. » Magnifique moment d'histoire juridique. <rire> euh, mais pour l'instant, le seul point que je souhaite souligner, et que la nature de la féodalité n'avait pas de sens clair. En 1789, tout comme elle n'a pas de sens clair aujourd'hui, la féodalité est un concept créé par des juristes dont Merlin de Douai n'était que l'un d'entre eux. Cela signifie que l'histoire de la féodalité ne peut jamais être une simple histoire des rapports de propriété. Elle doit toujours être aussi une histoire de la conception de la féodalité. Demandons-nous donc comment le féodalisme était conçu à l'époque de la Révolution. Nous trouvons ici un récit standard qui date des dernières décennies du XVIIIe siècle, émergeant après environ 1745. Selon cette conception de la fin du XVIIIe siècle, fréquemment répétée dans les années précédant, euh, précédant la Révolution, le féodalisme était un système barbare d'exploitation qui s'était installé dans le monde occidental à la suite d'un cataclysme qui avait détruit l'Empire romain d'Occident. Ce cataclysme, ce sont bien sûr les invasions barbares. Comme l'écrit Adam Smith dans un passage typique du XVIIIe siècle, le féodalisme a été imposé par la violence, la rapine et le désordre des envahisseurs. Ce cataclysme, aux yeux des observateurs de la fin du XVIIIe siècle, n'est d'ailleurs pas seulement un cataclysme dans la vie et les peuples de l'Empire, c'est aussi un cataclysme juridique. Car ce que les invasions ont apporté avec elles, ce n'est pas seulement la violence, la rapine et le désordre, mais aussi une nouvelle conception de la propriété. Euh, la conception connue sous le, euh, sous le nom de duplex dominium, propriété divisée. Comme l'explique le grand vocabulaire français en 1773, euh, euh, les conquérants se sont rendus maîtres à la fois des personnes et des biens, des vaincus, et ont détruit la conception romaine classique de la propriété. Qu'est-ce que cela signifie, me direz-vous, direz de dire que les barbares ont apporté, apporté euh, avec eux une nouvelle conception de la propriété pour comprendre, il faut commencer par un fait célèbre concernant le droit romain classique. Le droit de l'Empire romain classique était marqué par ce que nous appelons la conception absolue de la propriété. Cette conception absolue est celle que le droit connaît aujourd'hui. Elle stipule qu'il ne peut y avoir qu'un seul propriétaire d'un bien. Elle considère en outre que les, que les droits de ce propriétaire sont des droits de usus et abusus. Le droit illimité d'aliéner, de modifier ou de détruire. C'est cette conception, comme vous le savez peut-être, qui a été consacrée par le Code civil euh, de 1804. C'est également la conception actuellement privilégiée par les spécialistes de la propriété dans le monde anglophone qui cite généralement la définition donnée par William Blackstone en 1765 « La propriété est déclarée Blackstone ». Et cette domination unique et despotique sur les choses extérieures du monde à l'exclusion totale du droit de tout autre individu dans l'univers. Aux États-Unis en particulier, cette conception blackstonienne, comme on dit, sert de fondement au droit de la propriété de l'ère néolibérale. En France, en revanche, je note qu'elle a été substantiellement limitée depuis la fin du XIXe siècle par la doctrine de l'abus de droit. Cette conception absolue, si profondément associée au néolibéralisme d'aujourd'hui, est une création du droit romain classique. Comme l'a déclaré en 1942 le spécialiste du droit romain Fritz Pringsheim, la propriété absolue est une institution classique spécifiquement romaine que l'on ne retrouve dans aucun des autres systèmes juridiques antiques. Et dans la littérature pré-révolutionnaire, cette conception classique spécifiquement romaine était universellement célébrée comme la seule et unique véritable conception. À l'instar de la doctrine selon laquelle, selon laquelle il ne peut y avoir qu'un seul dieu, si vous me permettez de m'exprimer de, de manière un peu impertinente, les juristes de la fin du XVIIIe siècle vénéraient le principe selon lequel il ne peut y avoir qu'un seul propriétaire. Et à leurs yeux, c'est cette magnifique forme classique du droit de la propriété qui a été détruite par les barbares. En effet, la chute de l'empire n'avait pas seulement n'avait pas seulement apporté la ruine et la, la fin mais aussi la barbarie juridique du féodalisme, qui supposait l'existence non pas d'un, mais au moins de deux propriétaires, d'une part le seigneur et d'autre part le vassal ou le serf. C'est ce que les juristes médiévaux appelaient le duplex dominium, le dédoublement de la propriété, une violation profonde des principes les plus élémentaires de la haute science du droit de la propriété créée par les juristes classiques celle était la conception qui prévalait dans les années précédentes 1789. Elle reflétait les opinions qui avaient cours parmi les juristes tout au long du XVIe siècle et de l'Ancien Régime. En effet, je crois qu'il est essentiel de prendre quelques instants pour décrire cette haute tradition de la pensée de ces siècles en matière de propriété, car cette haute tradition se trouve en grande partie à l'arrière-plan de la nuit du 4 août. À partir du XVIe siècle, les spécialistes humanistes du droit romain étaient parfaitement conscients que la conception classique de la propriété n'était pas compatible avec le droit féodal qui régissait les relations foncières en Europe. Comme l'a déploré un juriste humaniste Hermanus Vultaeus au XVIe siècle, le droit féodal de la propriété a pollué le droit, cla le droit classique pur avec des incrustations excrémentielles. Cette vision humaniste est restée forte tout au long des trois siècles qui ont précédé la Révolution. Presque tous les grands juristes du XVIIe et XVIIIe siècle ont souligné que le droit de propriété existant, fondé sur des conceptions féodales, violait les principes romains classiques. Mais jusqu'à la Révolution, les juristes ont toujours énoncé cette vérité avec tristesse, comme un état de fait qu'il faut déplorer mais qui ne peut pas qui ne peuvent être réparés. Le grand juriste janséniste et ami de Pascal, Jean Domat, peut être cité comme un exemple parmi d'autres. Domat a fait sienne la conception classique dans sa réflexion théorique générale sur le droit des biens, mais il n'a pas suggéré qu'elle puisse s'appliquer aux rapports de propriété existants. Cela ne doit pas nous surprendre. « Ressusciter l'ancienne conception romaine aurait constitué une démarche extraordinairement radicale, voire révolutionnaire. Le droit féodal régissait la plupart des relations de propriété en Europe, en particulier dans les campagnes. Insister sur la justesse de la conception romaine aurait remis en question pratiquement tous les titres fonciers en Europe. » Par conséquent, la littérature antérieure, à la fin du XVIIIe siècle, bien que riche en déclarations en faisant l'éloge de la conception classique, notamment sous la, la plume célèbre de Robert-Joseph Potier au XVIIIe siècle, s'est généralement résigné à constater que le droit romain classique ne s'appliquait pas aux relations foncières de l'Ancien Régime. J'espère que vous verrez l'importance de ce contexte d'histoire juridique pour notre compréhension de la Révolution. La nuit du 4 août, du point de vue de l'historien du droit, n'est qu'un épisode d'une histoire vieille de plusieurs siècles. Les juristes savaient depuis euh, longtemps que le droit de propriété, euh, de propriété féodale violait les principes du droit romain classique, mais ils n'avaient jamais osé entreprendre la démarche révolutionnaire de restaurer la conception romaine classique. C'est ce pas révolutionnaire qui a finalement été franchi euh, pendant l'été de euh, 1789. Les efforts déployés par le suite pour transformer la société civile ont emprunté, bien sûr, de nombreux chemins, nombreux chemins mais l'engagement en faveur de la renaissance de la conception classique de la propriété absolue a toujours continué à motiver les réformes de la Révolution, c'est ce néoclassicisme révolutionnaire qui s'est concrétisé 15 ans, 15 ans plus tard dans le Code civil promulgué par Napoléon, texte fondateur de la tradition moderne du droit civil dont l'objectif était de faire disparaître, selon les termes du grand juriste français Marcel Plagnol, toute trace de la hiérarchie féodale des personnes et des terres. Pour ce faire, le Code civil rétablit enfin l'ancienne conception romaine de la propriété fondée sur la propriété absolue qui aurait été détruite par les barbares. Le travail juridique des révolutionnaires a donc été, du point de vue de l'histoire du droit, euh, un travail humaniste, dont la préhistoire remonte aux juristes humanistes de la Renaissance du XVIe siècle et au-delà, au siècle antérieur. Et c'est bien le terme d'humanisme qu'il faut utiliser. La réforme révolutionnaire de 1789 à 1804 a présupposé la même vision que celle que nous trouvons, trouvons chez les poètes humanistes. La civilis civilisation classique, comme le pensaient les poètes depuis Pétrarque, avait possédé la vérité, mais cette vérité s'était perdue dans les ténèbres du Moyen-Âge. La tâche du poète humaniste moderne était de la faire revivre. Les sources les plus familières de cette vision se trouvent, bien sûr, chez les humanistes italiens de la Renaissance du XIVe siècle et surtout euh, du début du XVe siècle qui furent les successeurs de Pétrarque. Mais pour ce qui nous concerne aussi, il est important de noter que la vision humaniste avait des racines encore plus profondes dans le travail des juristes médiévaux. En effet, comme je l'ai soutenu il y a une trentaine d'années, le récit humaniste de la tragédie des invasions barbares est probablement apparu pour la première fois parmi les professeurs de droit romain à Bologne. Pendant le XIIIe siècle, ces juristes désireux de retrouver la pureté du droit antique étaient confrontés à un grand rival dans l'Italie de leur époque. Ce rival était le droit lombard, très utilisé dans la pratique italienne. Le droit lombard était bien sûr le droit des lombards, les longues barbes, peuple germanique descendu en Italie à la fin du VIe siècle et qui avait la réputation d'être le plus féroce des barbares. Les juristes de Bologne, Bologne convaincus de la supériorité du droit romain, dénoncent le droit lombard dont le foyer intellectuel se trouve, à 200 km de là, à Pavie, capitale infâme des lombards comme le produit immonde d'un peuple violent et étranger qui a détruit Rome. Ainsi, au XIIIe siècle, les invasions barbares avaient, avaient déjà trouvé leur place dans la compréhension du droit et les juristes romains pensaient déjà qu'il leur incombait de restaurer le droit dans, dans sa purité classique. Euh, en 1789, les révolutionnaires français ont enfin sauté dans l'abîme de la réforme. En ce sens, nous pouvons considérer la Révolution française comme l'acte final et le plus triomphant d'une histoire d'humanisme conscient qui remonte au début du XIIIe siècle à Bologne. Tel est, je crois, le grand récit humaniste auquel ont cru les révolutionnaires toujours convaincus qu'ils revivaient l'histoire romaine. C'est un récit qui est profondément émouvant à sa manière. Je déteste presque dire qu'il est faux. Mais malheureusement, le récit humaniste révolutionnaire a été abandonné aujourd'hui à la fois pour des raisons techniques d'érudition et surtout pour des raisons liées à la transformation de la pensée politique depuis 1804, notamment sous l'influence de Proudhon et de Marx. Avant de passer à Proudhon et à Marx, je commencerai par, les raisons, euh, par décrire les raisons techniques invoquées par les chercheurs. Le vieux récit humaniste n'a, je pense que l'on peut dire à juste titre, aucun soutien parmi les historiens professionnels d'aujourd'hui. Cela s'explique en partie par le fait que les spécialistes du droit romain sont bien conscients que les propriétaires romains ne jouissaient pas de droits absolu. Comme nous l'avons vu dans les conférences précédentes, c'est une erreur de croire que les textes juridiques romains décrivent les réalités quotidiennes romaines. C'est aussi en partie parce que les chercheurs n'acceptent plus les vieilles idées sur les invasions barbares. Nous ne croyons plus qu'il y ait, eux, des barbares germaniques du type de ceux imaginés à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, et nous ne croyons plus qu'il existe une histoire simple sur la façon dont les invasions ont détruit la civilisation romaine. Les, les derniers siècles, l'Empire ont été bien plus, plus complexe que ça, et ne sont pas simplement soldés par un effondrement. Plus important encore peut-être, nous avons une vision du féodalisme très différente de celle qui prévalait à la fin du XVIIIe siècle. Tout d'abord, les érudits ne sont plus disposés à faire remonter l'essor du féodalisme à la chute de l'Empire romain d'Occident. Au contraire, la plupart des médiévistes font remonter la transition à une période beaucoup plus tardive. Cela est dû en grande partie aux découvertes de deux grands érudits français du XIXe siècle, Jacques Flaque et Numa Denis Fustel de Coulanges, qui ont montré, euh, grâce à un travail minutieux dans les archives, qu'il est difficile de dater ce que nous appellerions la féodalité jusqu'à quelques siècles après la chute de l'Empire. Leurs découvertes sont ouvert, euh, ont ouvert la voie aux travaux des médiévistes ultérieurs. Marc Bloch, comme beaucoup d'autres historiens, a indiqué la fin du IXe siècle. Les chercheurs actuels parlent du Xe siècle. Les désaccords sont nombreux, mais l'essor de la féodalité, selon tous ces points de vue, a eu lieu un demi-millénaire après la chute de l'empire romain. Mais le, les problèmes sont encore plus profonds. En effet, de nombreux chercheurs, contem euh, chercheurs contemporains, en particulier dans le monde anglophone, en sont venus à douter de l'opportunité de parler de féodalité médiévale. La plupart des étudiants du Moyen Âge, écrit même un historien du droit, s'accorderont désormais à dire que le Moyen Âge n'était pas féodal. Il s'agit là d'une affirmation radicale de l'état des connaissances. Mais il est vrai que les médiévistes hésitent désormais à parler de, de la féodalité. Tout comme nous ne croyons plus que la Rome antique avait une économie marxiste d'esclavage, nous ne croyons plus que le Moyen-Âge avait un féodalisme simple. Ce changement déconcertant dans les, nos analyses du Moyen-Âge est dû en grande partie aux travaux d'une superbe médiéviste américaine, très admirée en France également, Elizabeth A.R. Brown, en 1974. Brown y a un article intitulé « Féodalisme, tyrannie d'une construction, tyranny of a construct. » L'essentiel de son argumentation, comme vous pouvez le diviner, deviner, est que le féodalisme n'est pas dans sa pleine réalisation quelque chose qui a existé au Moyen-Âge. Il s'agissait plutôt d'une invention des juristes de l'époque post-médiévale, et en particulier des juristes du 17e siècle. Je cite sa célèbre conclusion, « Le féodalisme est et, et a, a toujours été et sera toujours une construction conçue au XVIIe siècle, plus utilisée euh, par le suite par des juristes, des érudits, des enseignants et des polémistes pour désigner des phénomènes généralement associés plus ou moins étroitement au Moyen-Âge. » Brown et ses nombreux successeurs décrivent l'idée du féodalisme comme un, un ensemble de mythes, une carte d'une cosmos féodal imaginé. Et il insiste, en suivant la voie tracée par Brown, que ces mythes sont l'invention des juristes du XVIIe siècle. Ces juristes du XVIIe siècle, d'ailleurs, ne considéraient pas le féodalisme comme une relique du Moyen-Âge. Ils n'ont jamais utilisé les termes « médiéval » ou « Moyen-Âge », comme le fait remarquer une historienne, et, euh, et les auraient peut-être trouvés perplexes. Pour eux, le « ius féodal qu'ils étudiaient était le doigt coutumier de leur époque. L'idée que le féodalisme était une horreur médiévale imposée à l'Occident par des barbares violents n'a commencé à s'imposer que dans les années 1740, quelques décennies avant la Révolution. À la lumière de ces avancées, nous savons désormais que lorsque les révolutionnaires ont voté l'abolition de la féodalité, ils n'ont pas voté l'abolition d'un système médiéval, mais d'un système vieux de peut-être deux siècles. Ces avancées ont rendu désuète la croyance humaniste de l'époque révolutionnaire aussi émouvante soit-elle. Certes, une version de la vision humaniste survie, euh, survie dans un coin du monde européen, euh, européen contemporain, il s'agit de l'enseignement européen du droit romain, où l'on trouve encore une attitude fortement euh, humaniste. Les professeurs de droit romain aiment encore enseigner que les juristes classiques étaient des grands sages juridiques découvrant des vérités fondamentales sur le droit, mais dans d'autres domaines du, euh, du monde universitaire. L'ancien récit ne s'entend plus. Parallèlement à ces progrès dans la compréhension historique, on trouve des arguments politiques qui remontent à Pierre-Joseph Proudhon et surtout à Karl Marx, sur lesquels je me concentre, euh, concentrerai, qui ont tous deux attaqué de manière célèbre la conception absolue de la propriété, personne ne sera surpris d'entendre que Marx avait des points de vue originaux et distinctifs. Mais nous devons être prudents lorsque nous établissons la relation entre ces points de vue et les croyances de la Révolution. Marx était bien sûr à la fois un héritier de la Révolution française et un critique de ses travaux, et nous pouvons voir les deux dans son traitement de l'histoire de la propriété absolue classique et du féodalisme. Dans une large mesure, il est resté fidèle au récit humaniste révolutionnaire. Il a continué à situer le grand moment de transition à la chute de l'Empire d'Occident, euh, tout comme l'avaient fait les auteurs néo-humanistes de la fin du XVIIIe siècle. En outre, si nous le lisons attentivement, nous découvrons qu'il a continué à attribuer la transformation du doigt dans une certaine mesure aux invasions des barbares germaniques. En fait, c'est la fidélité de Marx à la chronologie humaniste qui a donné lieu à certaines des critiques les plus importantes de son œuvre, euh, puisqu'il n'a jamais abandonné l'idée euh, que ce qu'on appelle le féodalisme est venu dominer l'Occident à la suite de la chute de l'Empire classique, une idée qui a été la cible d'un révisionnisme vigoureux, comme on l'a vu. Mais si Marx continuait à accepter la chronologie humaniste qui situait la, situait la grande transformation à la fin de l'Antiquité, il rejetait totalement les croyances humanistes et révolutionnaires à d'autres égards. Cela s'explique en partie par le fait que, comme Proudhon, il avait une vision très différente de la conception classique romaine de la propriété absolue tant célébrée par la, la tradition humaniste. Pour lui, la conception classique absolue, avec ses doigts de « usus et abusus », avec son insistance sur le fait qu'il ne doit y avoir qu'un seul propriétaire, tout comme, tout comme il ne doit y avoir qu'un seul Dieu, n'était pas une vérité juridique, mais la base juridique de l'exploitation de l'homme par l'homme. Dans l'Antiquité, avec son économie fondée sur le mode de production esclavagiste, la propriété absolue fournissait la théorie juridique de l'exploitation des esclaves après la, la, me, la Révolution française sous sa forme revivifiée dans le Code civil. Elle a fourni la théorie juridique de l'exploitation capitaliste et bien sûr, la conception féodale était elle aussi la base juridique d'un système d'exploitation. La grande différence n'est pas que la euh, propriété classique était une propriété absolue alors que le Moyen Âge avait une domination duale, c'est que la base de l'exploitation de l'Antiquité était la propriété des êtres humains alors que la base, base de l'exploitation au Moyen Âge était la propriété de la terre. Quant au monde capitaliste moderne, la propriété qui a établi la base de l'exploitation moderne est la propriété des marchandises. Conformément à ses convictions, Marx a donné un, co un compte-rendu très différent de la montée de la propriété absolue par rapport au compte-rendu de l'époque ré révolutionnaire. Pour les commentateurs de la fin du XVIIIe siècle, comme pour de nombreux professeurs de droit romain aujourd'hui, la conception absolue était la découverte d'anciens juristes, d'hommes doués et d'anciens scientifiques juridiques. Comme on peut s'y attendre, Marx n'a pas de patience pour ce genre de discours. Il a insisté sur le fait que la conception absolue était en fait le produit d'un dur conflit politique et social. Je dois ici résumer brève, brèvement un peu d'histoire romaine. Comme nous l'avons vu dans les conférences précédentes, le terme classique standard pour « propriétaire » était « dominus », un mot qui signifie « maître d'esclave ». Ce terme est devenu le terme romain standard à une époque de bouleversement sociopolitique massif. Il date du premier, premier siècle avant Jésus-Christ, époque de l'effondrement de la République romaine. Les derniers siècles de la République ont également vu l'apparition de grandes latifundia en, Ita, en Italie, des plantations d'esclaves appartenant à des Rom, Romains très riches. Marx a insisté sur le fait que la montée de la conception absolue reflétait les intérêts et le, le pouvoir des nouveaux propriétaires impitoyables de cette plantation, de la fin de la République. Leur accession à la dominis, dominis, euh, domination s'est accompagnée d'une nouvelle conception de la propriété et ce n'est pas un hasard que cette conception a pris pour modèle le propriétaire d'esclaves. À la place du vieux noble patricien est apparu l'arriviste dur et avide d'argent, comme il écrit dans, la, dans Das capitale. à la place du vieux paysan débiteur est apparu l'esclave. Enfin, Marx a proposé une explication très différente pour les événements de l'Antiquité tardive. Pour les révolutionnaires, comme pour leurs prédécesseurs de l'Ancien Régime, l'histoire du droit occidental devait, devait répondre à ce que nous pourrions appeler la question tragique de l'humanisme. Cette question tragique était de savoir comment le féodalisme avait triomphé de la vérité antique. Et leur réponse était qu'il avait triomphé par la violence et la rapide des barbaures. Marx a proposé une explication très différente. Il a commencé à développer, développer la grande théorie marxiste du passage du mode de production esclavagiste au mode de production féodal. Les développements cruciaux dans la théorie marxiste mature n'impliquent pas la rapine et la violence germanique, mais une transformation de la base de l'exploitation du travail. Sans entrer dans le détail de, dans le détail de la pensée de Weber, je me contenterai de dire que son point de vue était comparable à celui de Marx, même s'il était évidemment très critique à l'égard de la vision de Marx de la société humaine. En particulier, comme nous l'avons vu euh, la semaine dernière, Weber mettait l'accent sur les guerres d'asservissement. Il pensait que la richesse des dominis romains dépendait euh, du, euh, des triomphes des Romains à la guerre, qui leur apportait un approvisionnement régulier en esclaves pour travailler dans leur plantation. Cette croyance semblait bien étayée par les sources juridiques romaines qui parlaient si régulièrement de la chasse au proies humaines. Quant à la fin de la tradition classique, Weber et lui aussi restaient fidèles à la chronologie, chronologie humaniste, situant l'effondrement de l'ordre ancien dans la chute de l'Empire classique, son explication de la montée du féodalisme médiéval est cependant très différente de celle des auteurs de la fin du XVIIIe siècle. Ou de Marx, les invasions barbares ne jouent aucun rôle euh, dans la réponse de Weber à la grande question tragique de l'humanisme. Elle, euh, elle découle plutôt de son analyse de l'économie classique. L'Empire classique dépendait de la chasse fructueuse de proies humaines. Cependant, à un moment donné... Les Romains ont essentiellement, essentiellement, essentiellement conquis tout le monde qu'il leur était possible de conquérir. Par conséquent, l'asservissement de masse par la guerre était impossible. Les maîtres d'esclaves romains ont réagi à cette crise du mode de vie classique en se transformant progressivement en seigneurs féodaux. Au lieu de compter sur les guerres d'esclavage pour leur approvisionnement en main-d'œuvre, ils ont commencé à élever leurs propres travailleurs. Ils ont transformé leurs anciens esclaves en serfs avec des familles de serfs dont la progéniteur pouvait satisfaire les besoins en main-d'œuvre d'une classe dirigeante désormais composée de seigneurs et non plus de maîtres. Nous avons donc devant nous trois visions différentes de la longue histoire du droit européen de la propriété qui embrasse, embrasse toute la chronologie humaniste avec son insistance sur l'antiquité tardive, comme grand tournant. Toutes trois ont été déclarées fausses. Les révolutionnaires, comme leurs prédécesseurs euh, euh, de l'Ancien Régime, considéraient la propriété absolue romaine comme une magnifique vérité classique et ils répondaient à la question tragique de sa disparition en pointant du doigt les invasions barbares qui ont introduit le féodalisme après la chute de l'Empire. Marx considérait la propriété absolue comme la base d'une forme classique de l'exploitation et il expliquait le triomphe du féodalisme à la fin de l'Antiquité comme la, le résultat d'une un, transformation de l'économie de l'exploitation. Weber pensait lui aussi que l'économie de l'exploitation s'était transformée à la fin de l'Antiquité, mais il soutenait que cette transformation était la conséquence d'une crise de la pratique classique consistant à mener des guerres d'asservissement. Les chercheurs contemporains ont fait voler en éclat toutes ces interprétations. Le récit de l'époque révolutionnaire tardive se trompait sur les réalités de la propriété classique, sur les invasions barbares, barbares et sur l'histoire du féodalisme. Les récits marxistes et Weberiens, comme nous l'avons vu à maintes reprises, se sont eux aussi trompés sur l'histoire économique. Mais ils ont également daté à tort la montée du féodalisme à la fin de l'Antiquité, alors qu'en fait le système féodal est apparu 500 ans plus tard et n'a atteint sa forme pleinement réalisée qu'au XVIIe siècle ces critiques nous mènent-elles Devons-nous simplement rejeter les idées de la Révolution française en qui, ainsi que celles de Marx et de Weber N'y a-t-il vraiment rien de valable à extraire de ces récits humanistes et post-humanistes Je pense que oui. Et je terminerai mon exposé en expliquant, expliquant pourquoi. Je pense que sous notre, nous travaillons soigneusement sur l'histoire du droit, nous pouvons voir que ces grands récits du cours de l'histoire occidentale n'étaient pas complètement faux, même s'ils doivent être, disons, recadrés. En particulier, nous pouvons voir que la crise de l'Empire classique a vraiment été un tournant crucial. Ce que je propose de faire dans la suite de cette conférence, c'est de recadrer la discussion de manière à nous permettre d'identifier la vérité dans ces récits abandonnés, comme je l'ai soutenu la semaine dernière, les débuts de la grande transformation remontent réellement à la fin de l'Antiquité, comme le prétendent ces interprétations classiques. Mais pour comprendre les développements de l'Antiquité tardive, nous devons envisager le problème différemment. La clé se trouve dans l'anthropologie des droits de propriété que j'ai décrite dans ma première conférence. J'espère pouvoir vous demander un peu de patience pour revenir sur ce, sur ce sujet. L'anthropologie nous enseignent enseigne une leçon fondamentale sans laquelle nous ne pourrions pas retracer, retracer notre histoire juridique. La vision humaniste classique supposait que la propriété absolue était la forme vraie et correcte. La question tragique qu'elle posait, par conséquent, était de savoir comment les barbares avaient apporté le féodalisme à Rome et jeté la vérité sur le doigt de la propriété dans l'obscurité. Marx et Weber ont continué à penser que la grande question était de savoir comment le féodalisme s'était établi, bien qu'ils ont transformé la question tragique de l'humanisme en une question d'histoire économique. Pour toutes ces théories, le grand défi était de résoudre la question de savoir comment le féodalisme, une forme apparemment étrange et aberrante d'organisation de la propriété, avait pu s'implanter dans l'antiquité tardive. Or, l'anthropologie nous apprend que ce n'est pas la bonne question. La propriété divisée telle que nous la trouvons dans le féodalisme n'est pas une forme aberrante, c'est la forme normale dans la société humaine. Une fois que nous aurons reconnu cette vérité anthropologique, je crois que nous pourrons comprendre pourquoi l'Antiquité tardive a été un tournant décisif, comme l'ont pensé les révolutionnaires Marx et Weber, même si ce n'est pas pour les raisons qu'ils ont invoquées. En effet, la bonne question n'est pas de savoir comment une chose aussi étrange et aberrante que le féodalisme est arrivée dans le monde occidental, mais comment une chose aussi étrange et aberrante que la propriété absolue a pu exister dans la Rome classique. Pour en montrer les raisons, permettez-moi d'approfondir l'anthropologie du droit de la propriété. Comme nous l'avons vu il y a deux semaines, la plupart des sociétés humaines du monde prémoderne avaient une conception de la nature des droits fonciers différente de celle qui prévaut dans le monde moderne. Cette conception moderne est en effet la conception absolue. Cette conception absolue doit être décrite avec une certaine précision analytique. Lorsque nous parlons des droits de la personne en, personne, personne en tant que propriétaire absolu, nous voulons dire que les droits de cette personne ne dépendent pas de sa relation avec d'autres personnes. Comme l'a écrit Blackstone, les droits du propriétaire absolu ne sont pas affectés par les droits de tout autre individu dans l'univers. La relation de ce propriétaire absolu avec sa chose est ce que nous appelons une relation in-rem, un lien direct entre la personne et l'objet de la propriété, un lien entre la, la personne et l'objet qui n'a rien à voir avec la relation entre cet individu et n'importe quel autre individu dans le monde. Je dois vous demander de considérer cette compréhension familière d'un point de vue anthropologique. L'idée d'une telle relation in-rem, d'une relation intime entre une personne et une chose, même si elle nous semble naturel dans le monde occidental moderne, est authentiquement étrange. Qu Qu'est-ce qu que cela signifie de dire qu'un être humain vivant a une relation avec une chose inanimée Le lien en question semble quasi magique. Si je peux me mettre une comparaison euh, impertinente une fois de plus avec le christianisme, tout comme le Christ nous dit que chaque femme doit avoir, euh, euh, ne doit avoir qu'un seul mari, la conception absolue nous dit que chaque objet ne doit avoir qu'un seul propriétaire. De même que le mariage chrétien est un lien qui existerait s'il n'y avait pas d'autres êtres humains dans le monde, de même le lien, le lien entre le propriétaire et l'objet, en ce qui concerne la terre, cette relation intime, pour ainsi dire monogame, fait du propriétaire une sorte de roi de sa propriété, avec le pouvoir d'en interdire l'accès à toute autre personne qui n'a pas sa permission L'exclusion de l'entrée d'autres personnes est essentielle, la relation entre le propriétaire et la terre est telle qu'elle sera toujours violée si un intrus franchit la frontière, tout comme un mariage sera toujours violé dans le cas d'une intrusion comparable. Mais pourquoi Tout cela nous apparaît comme une évidence, mais j'espère pouvoir vous, vous persuader de le considérer pour l'instant comme une étrange façon de concevoir la relation entre les hommes et les choses. Il est certain qu'elle est, qu est tout à fait étrangère aux conceptions standards que l'on trouve dans la plus grande partie du monde prémoderne. Comme nous l'avons vu dans la première conférence, dans la plupart des sociétés humaines du passé, les droits fonciers étaient loin d'être absolus. Ils ont plutôt, plutôt pris la forme de ce que les anthropologues appellent des « des droits du sage ». Dans un tel système, euh, les droits du détenteur sont inextricablement liés à sa position dans la société et dépendent toujours de la relation du propriétaire avec les autres. Contrairement aux droits absolu, ces droits ne pourraient jamais exister dans un monde euh, où les autres êtres humains seraient absents. Comme l'explique l'anthropologue Bronoslav Malinowski, les droits de propriété dans un tel système sont toujours une fonction des relations interpersonnelles. Malinowski a souligné ce point euh, dans un rapport influent de 19, euh, 1926 sur les droits relatifs aux pirogues. « Chez les habitants des îles Trobriand. en examinant un ense ensemble complexe de droits partagés sur les pirogues, il a conclu que la propriété ne peut être définie ni par les, des mots comme « communisme » ni par « individualisme ». Les droits sur les pirogues, plutôt, plutôt que de faire l'objet d'une propriété individuelle ou conjointe au sens occidental, occidental moderne, étaient des fonctions d'un réseau changeant de devoirs, devoir, privilèges et mutualités car différentes parties prenaient le contrôle euh, d'une canoë donnée à différents moments sur la base de relations interpersonnelles complexes. Les droits sur la canoë étaient des droits d'utilisation du canoë et non des droits de propriété. En ce qui concerne les droits fonciers en particulier, dans la plupart des sociétés pré-modernes, le droit d'utiliser la terre était inscrit dans un système hiérarchique, de relations inter interpersonnelles, les doigts sur la terre dans un ordre de droits du sage sont des droits sur les ressources de la terre accordés par un chef. Ces doigts ne sont pas, euh, ne sont pas ceux d'un propriétaire absolu moderne, euh, car ils ne sont pas nécessairement perturbés, perturbés par la présence d'un intrus. Euh, C'est ce que le grand anthropologue Jack Goody appelle la « chefferie sur les hommes », dans laquelle les droits dépendent de la structure hiérarchique de l'autorité. Un anthropologue africain décrit ainsi ce système d'octroi de droits droit par un chef, « l'attribution des de, de droits du sage est importante pour fixer les adeptes et constituer une base de pouvoir de personnes dépendantes ». Pour comprendre la place du féodalisme dans la longue histoire du droit, droit occidental, il faut reconnaître que la conception féodale du duplex dominium, dominium pardon, loin d'être étrange, aberrante et nécessitant une explication, était une conception tout à fait typique du monde non, non occidental et non moderne, tel qu'on le trouve dans l'Afrique précoloniale et pratiquement partout ailleurs. Le féodalisme n'était qu'une variante de la chefferie sur les hommes. Un bref rappel s'impose. Le mot « féodalisme », comme vous le savez peut-être, est dérivé du terme, du terme médiéval « féo » du « fief », un fief est une forme euh, de droit sur une parcelle de terre concédée par un supérieur à un inférieur dans une société conçue entièrement en termes hiérarchiques. Le fief n'implique pas seulement des droits de propriété immobilière, il implique également un droit de déférence hiérarchique régissant les relations entre le vassal et son seigneur d'une nature totalement inconnue du droit moderne. Cette forme de droit foncier, de doigt foncier a, certainement existé, certainement, a certainement existé au Moyen Âge, contrairement à ce que prétendent certains révisionnistes anglophones, mais au sens comparatif, le plus profond, la féodalité n'était pas du tout médiévale. Il faut interpréter la féodalité à la lumière de l'anthropologie générale de la propriété, comme dans, comme dans l'Afrique précoloniale, le seigneur féodal, attribuer des droits du sage dans un fief comme moyen d'installer des adeptes et de construire une base de pouvoir euh, de personnes dépendantes. Comme l'expliquaient les juristes médiévaux dans la relation de fief. Le Seigneur accorde au vassal le dominium utile, la propriété de l'usage, tout en conservant pour lui-même le dominium directum, la propriété directe. Le contraste avec la conception absolue et profonde, comme l'ont reconnu à juste titre les premiers juristes modernes, euh, les, les juristes de l'Ancien Régime et les révolutionnaires français, il n'existe pas dans un ordre féodal de propriété foncière indépendante de la structure interpersonnelle de la société humaine. Tout cela est très étrange pour nous, mais pas pour la majeure partie de l'humanité dans le passé. Le féodalisme n'est pas une étrange aberration médiévale. C'est ce à quoi ressemble habituellement la propriété dans l'histoire de l'humanité. C'est ce fait qui nous permet de recadrer la discussion sur les interprétations des révolutionnaires de Marx et de Weber. Car ce que nous devons reconnaître dans cette tragique question humaniste, la question de savoir comment le féodalisme est apparu, a été mal posée. Les humanistes considéraient la propriété absolue comme la forme normale, et reprochait aux invasions barbares d'avoir imposé la perversion du féodalisme, Marx et Weber ne considéraient plus la conception classique comme l'œuvre de grands juristes classiques, mais ils continuaient à penser que le mystère crucial était de savoir comment elle avait disparu à la fin de l'Antiquité, cédant place à la féodalisme. Pourtant, le fait est qu'il n'est pas nécessaire de chercher une explication à l'apparition du féodalisme, le véritable mystère est de savoir pourquoi la conception romaine de, euh, de la propriété absolue est apparue. La bonne question est de savoir comment ce concept étrange en est venu à jouir euh, de son étrange domination dans le droit romain classique et comment il est rentré dans une ère de crise. C'est le point de vue du bon sens, je crois. Et une fois qu'on l'a adopté, on peut comprendre pourquoi l'antiquité tardive mérite une attention particulière. Permettez-moi de réitérer l'argument concernant l'antiquité tardive que j'ai esquissé la semaine dernière. Comme vous vous en souvenez peut-être, j'ai soutenu que l'idiome du pouvoir, l'idéologie du droit romain classique, avait un lien de parenté avec l'idéologie de la religion classique. Comme l'écrit Mercier Eliade, le la religion sacrificielle classique incarnait une éthique de guerriers, des conquérants et des aristocraties militaires qui ont perpétué le symbolisme et l'idéologie du chasseur paradigmatique. Le même symbolisme et l'idéologie du chasseur paradigmatique et sont soutenus, se retrouvent dans le droit romain classique de la propriété. Pour tenter de saisir la culture classique qui abritait cette idéologie, je me suis appuyé sur l'hypothèse de la ville de consommation de Max Weber. Selon cette célèbre affirmation, les villes de l'antiquité gréco romaine n'étaient pas des centres de production et de financement, et elles étaient plutôt les citadelles fortifiées d'une élite guerrière qui consommait les profits de la guerre. L'hypothèse de la vie consommatrice est rejetée par, rejetée par les historiens de l'économie, mais j'ai soutenu qu'elle saisissait une caractéristique clé de l'idéologie juridique antique qui était effectivement centrée sur le dominus urbain qui était en effet dépeint comme un guerrier triomphant dont la base principale se trouvait dans la ville. Tout cela, comme je l'ai suggéré la semaine dernière, a commencé à s'effondrer dans l'antiquité tardive. Deux facteurs principaux étaient à l'œuvre. Une crise de désurbanisation a sapé l'idéologie de la ville classique et a commencé à, à attirer les élites à la campagne. Dans le même temps, le triomphe du christianisme a entraîné la destruction de la religion sacrificielle classique et avec elle, l'éthique d'Eliade, des guerriers, des conquérants, des aristocraties militaires. Je pense que ce récit donne un sens au développement de l'Antiquité tardive et qu'il le fait parce qu'au lieu de se demander comment la doctrine prétendument étrange de la propriété divisée s'est imposée, il se demande comment l'idéologie classique authentiquement étrange a décliné. Cela laisse une autre question sans réponse, bien sûr, la question de savoir comment l'étrange conception absolue s'est imposée dans la Rome classique en premier lieu. Pour conclure cette conférence, je vais proposer une réponse brève. Je crois qu'elle ne soit embarrassante par sa brièveté. Mais allons euh, Dans une large mesure, j'aimerais suggérer que Marx avait raison. Il a situé la montée de la conception absolue de la propriété à l'époque de la chute de la République romaine, accompagnée de la domination des grandes plantations d'esclaves en Italie. C'est à cette époque que le terme « dominus »« maître d'esclaves » est apparu dans le « droit de la propriété de ce ». C'est l'utilisation de ce terme qui a conduit Patterson à associer le « idiome du pouvoir romain » à la relation « maître-esclave ». L'argument de Marx, et dans une certaine mesure celui de Patterson, était que l'apparition de ce terme reflétait le pouvoir et les intérêts d'une classe d'esclavagistes. Le changement du droit était fonction d'un changement de la base économique de l'exploitation. Cette interprétation est largement rejetée, tout, tout comme la majeure parté du marxisme, et je ne le défendrai pas sous sa forme originale le poids de mes conférences et de nier que les explications économistes sont les bonnes. Nous devrions plutôt essayer d'identifier les changements culturels plus insécisables. Mais dans la période de la chute de la République, nous voyons effectivement un tel changement culturel. Et il a effectivement impliqué le terme « crucial » de Dominus. Je ne peux ici que résumer des éléments que je présente plus longuement dans le livre dont sont tirées ces conférences. Le Dominus s'est effectivement imposé à cette époque dans le domaine du doigt. Comme l'a dit le grand spécialiste du doigt romain, Max Kraser, dans une phrase que j'ai déjà, déjà citée, les Romains du premier siècle avant Jésus-Christ sont venus à s'appeler volontiers maîtres de tout ce qui est possédé et de tout ce qui gouvernait. Mais pour prendre la pleine mesure du changement, nous ne pouvons pas nous contenter de regarder le doigt. Nous devons reconnaître que l'essor du dominus est un phénomène culturel beaucoup plus large. Le dominus est devenu un terme largement utilisé dans toute la société romaine à cette époque. Et ce fait est un, est un indice crucial du contexte socio-culturel de l'essor du doigt de propriété classique. Il existe, existe toute une série d'exemples dont deux retiendront mon attention tout d'abord, « dominus » est devenu la formule de politesse ordinaire. Comme l'observe Eleanor Dickey, alors que le mot « dominus » est courant depuis une période antérieure, la coutume d'utiliser « domine » et « domina » comme adresse semble n'être apparue que dans la dernière partie du premier siècle, du premier siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à la même époque où le, époque où le terme s'est imposé dans le droit des biens, le deuxième exemple provient de l'idéologie romaine de l'Empire, comme le soulignent Miles Levin et Harry Bryan. C'est aussi à cette époque que les Romains sont venus à se dire dominés, maîtres du monde. Comme le suggèrent ces exemples, il est réellement passé, passé quelque chose aussi à l'époque de la chute de la République. Le changement dans le doigt fait partie d'une transformation culturelle plus large. Et alors que nous essayons d'expliquer cette transformation culturelle, je pense qu'il y a encore de la sagesse à tirer de Marx. En effet, bien que nous puissions douter que le droit soit simplement un réflexe superstructurel de la base de l'exploitation, nous pouvons relier de manière tout à fait plausible ces changements culturels à la montée de nouvelles élites à l'époque de la transition de la République à l'Empire, sur laquelle Marx s'est concentré. Comme l'a souligné l'historien de l'Antiquité Richard Saller, il y a une quarantaine d'années, c'est à cette époque qu'un nouveau terme s'est imposé pour désigner les ménages. L'ancien terme était « familia » et la « famille était euh, dirigée, comme nous le savons tous, par le « pater familias ». Le nouveau terme était « domus » et le, la « domus » était dirigée par le « dominus. En effet, le mot même de « dominus » est dérivé de « domus », comme le savaient les anciens. Saller soutient que le passage de « familia » à « domus » a eu lieu, parce que « familia » était associée aux grandes lignées agnatiques qui avaient dominé la politique républicaine, mais qui ont perdu leur emprise politique dans le nouveau régime. La République tardive a connu une tra transition vers une classe dominante de riches nouvellement constituées, alors que d'anciens marginaux sont assez aux côtés de l'ancienne noblesse. Le changement de terminologie n'était donc pas un réflexe économique lié à l'évolution des bases de l'exploitation, mais un réflexe culturel lié à l'apparition d'un nouveau type d'élite dominante, donnant un nouveau ton à la fois à la culture quotidienne et au droit. Et cette élite, je le note, s'enorgueillissait en effet de posséder de grandes plantations d'esclaves. J'en suis à la fin de la conférence euh, et je ne peux pas accorder euh, à l'ascension de Dominos toute l'attention qu'elle requiert, ni défendre pleinement mon effort pour déplacer notre regard de l'histoire économique à l'histoire culturelle. Permettez-moi simplement de conclure en résumant les leçons que, selon moi, cette histoire a à offrir. Les révolution, révolutionnaires français se sont trompés. Tout comme Marx et Weber, les révolutionnaires se sont trompés malheureusement pour de nombreuses raisons. Mais ils se sont surtout trompés parce qu'ils ont adopté un récit humaniste douteur de l'histoire du droit de la propriété, qui considérait la propriété absolue romaine comme la forme véritable. Marx et Weber se sont également trompés pour de nombreuses raisons mais ils se sont surtout trompés parce qu'ils ont cherché des explications économiques alors que la transformation radicale du droit relevait davantage du domaine de la culture, de l'idéologie et de l'imagination juridique que du fonctionnement de l'économie, du moins d'une manière simple. Mais ni les révolutionnaires, ni Marx, ni Weber n'ont eux tort de croire que la fin de l'Empire classique marquait un tournant crucial dans l'histoire de l'Occident. Ce qui compte c'est que ce tournant est arrivé non pas parce qu'une forme étrange de propriété humaine, la propriété divisée, s'est abattue sur l'Occident. Il est arrivé parce qu'une forme étrange de la propriété humaine, la propriété absolue, est entrée dans une ère de déclin pour renaître des centaines d'années plus tard, à l'époque de la, la Révolution française. Il ne s'agit pas d'une histoire humaniste, car elle n'idéalise pas Rome, mais sa chronologie est la chronologie humaniste. Et ces leçons ultimes sont des leçons euh, sur le même enseignement qui fascinait les humanistes, la propriété absolue. Et sur ce, je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.